0: Hallo zusammen zu einem neuen Podcast, diesmal über die Weinregion Nahe. Wir wollen euch Lust machen, einmal hier in die Region zu fahren, um diese vor Ort zu entdecken. Fährt man in die Region über die Nahe Weinstraße vor Bayern, imposanten Weinbergen, vorbei an Wiesen und Wäldern einer extrem vielseitigen Region, merkt man schnell, dass es hier tatsächlich vieles zu entdecken gibt. Und schaut man ins Internet, auf naheland.net sind es genau 278 Sehenswürdigkeiten. Und darüber möchte ich sprechen mit Nadine und mit Pauline. Und bevor wir loslegen, die Bitte, euch einmal kurz vorzustellen.
1: Okay, hi, ich bin Pauline Baumberger vom Weingut Baumberger aus Mandel und ich bin eine zurückgekehrte Anna. Also, ich bin erstmal weggegangen, um dann festzustellen, wie schön es hier ist und bin jetzt seit eineinhalb
2: Jahren wieder bei uns mit dem Weingut dabei.
0: Okay. Nadine?
2: Ja, ich bin die Nadine vom Weingut Post aus Windesheim, also unweit von Mandel entfernt. Ähm, ja, bin auch um die Welt gereist, ähm, ziemlich viel erlebt, auf verschiedenen Weingütern gearbeitet und jetzt auch wieder in die Heimat zurückgekehrt. Und es ist tatsächlich so, es verändert den Blick auf die Region sehr, sehr stark und ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen.
0: Meistens werde ich in den Seminaren gefragt, wo liegt eigentlich die Nahe? Das ist immer so mit die erste Frage, wenn es um die Region geht. Das kennt ihr wahrscheinlich selbst. Pauline, wo sind wir gerade?
1: Ja, wir sind an der schön Nahe, eins von den 13 deutschen Anbaugebieten und wir sind ja oft so ein bisschen gehandelt als Geheimtipp, wie du sagst. Also viele wissen gar nicht, was es ist. Ich sage immer, irgendwie muss man eigentlich sagen, man ist von der Nahe und nicht aus der Nähe von Mainz oder aus der Nähe von Frankfurt. Aber ja, wir sind so ein bisschen ein kleineres, aber auch nicht eines der kleinsten Anbaugebiete und wir sind vom Rhein aus gesehen sind und mündet die Nahe ähm, eben in den Rhein bei Bingen und ähm, von da aus schlängelt sie sich hoch Richtung Hunsrück, 120 Kilometer und auf einem dieser Kilometer sitzen wir jetzt quasi. <lacht>
0: <lacht> Nadine, als ehemalige deutsche Weinkönigin kennst du die anderen zwölf Anbaugebiete wie aus deiner Westentasche. Beschreib doch mal ganz kurz, wie die Nahe sich von den anderen zwölf unterscheidet.
2: Also für mich ist es einfach ähm, diese Tausenden von Eindrücke. Also so man kann sich das wirklich vorstellen, wenn man den Fluss entlang fährt, dann hat man das Gefühl, hinter jeder Biegung etwas Neues zu entdecken. Also die Nahe ist ja nicht nur geprägt von Wäldern, Wiesen und Weinen, sondern eben natürlich der Weinbau, der eine zentrale Rolle spielt. Dann aber auch wieder schmale Flusstäler, die geprägt sind von ganz spannenden Felsformationen. Und ähm, das ist das, was für mich auch ähm, ja, das Besondere ausmacht, dass man eben hinter jeder Bügung was Neues entdecken kann. Und das ist schon ein Stück weit so ein Einbrot, sehr idyllisch und sehr ursprünglich.
0: Tatsächlich, wenn man das jetzt vergleicht so mit, mit Rheingau oder mit der Pfalz, dann hat man Weinberge, so, lange, so weit das Auge reicht. Die, die Nahe ist, extrem vielfältig. Man hier Weinberg und da Weinberg und dann wieder hier Wiesen und Wälder und ist das eher von Vorteil, jetzt gerade im Bereich Tourismus, weil einfach mehr Vielfalt und äh, mehr Eindrücke? Oder sagt er manchmal auch nicht so ganz von Vorteil, weil natürlich Schrankau ist extrem konzentriert mhm. äh, und damit vielleicht auch etwas einfacher zu entdecken?
1: Ich finde gerade, das ist das Schöne an der Nahe. Also wir haben Steillagen, wir haben aber eben auch irgendwie Flecken, an denen man super weit schauen kann. Und ähm, gerade diese Abwechslung ist, glaube ich, das, was... Wofür es sich lohnt, herzukommen. Und ähm, es ist vielleicht nicht so konzentriert, aber es ist eben ganz, ganz viele kleine Flecken, die man erkunden kann. Also mehr wie so eine kleine Abenteuerreise. <lacht>
2: absolut. Also in der Weinherstellung teilweise schon. Das ist auf jeden Fall so, dass es ein bisschen mehr Aufwand eventuell ist, weil die Parzellen auch ein bisschen auseinander liegen ähm, und sehr klein parzelliert ist. Aber das macht absolut den, den Reiz aus. Mhm. Das ist die Besonderheit.
0: Die zehn Hotspots an der Nahe. Jetzt geht's los.
2: <lacht> ich bin mal gespannt, ob sich unsere Wir
1: können
2: ja so hier schon her. Genau. Willst du anfangen? Ich fang an. Also für mich ähm, ein Hotspot auf jeden Fall der Barfußfahrt in Bad Sobernheim.
0: Okay, warum?
2: Weil das einfach, egal welches Alter, äh, man wird zum Kind. Das ist grandios, man hat Spaß, egal ob mit Freunden oder der Familie. Ähm, dort auch durch die Nahe zu warten, in diesem wunderschönen Gebiet, super grün. Man kann Picknick machen... Einfach so einen richtig tollen Tag verbringen, am Schluss noch im Biergarten oder Weingarten einkehren und ja, was will man mehr?
0: Das heißt, man läuft dann auf unterschiedlichen Untergründen? Oder? Genau, also
2: durch Schlamm, über Steine, über Feld und Wiesen, durch die Nahe tatsächlich durch. Dann gibt es dann so, eine, ja, so ein Seil, wo man sich dann durchhangeln muss und natürlich je nach Wasserstand etwas schwieriger. Also auf jeden Fall Badesachen einpacken, aber das ist ja einfach Spaß, egal welchen Alters. Okay, die Nummer
0: eins steht, die ja. Nummer zwei.
1: Ja, also das Baffensplatz ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsspots, muss ich sagen. Sehr viele <lacht> Geburtstagsfotos äh, <im> <lacht> <Baffensplatz> <lacht> entstanden. Ähm, okay, meine und unsere, unsere Nummer zwei. Dann auf jeden Fall der Lemberg. Ist für mich einer der schönsten Spots, weil man einfach einen grandiosen Blick hat auf die Nahe runter und ähm, man schaut eben rüber in die Weinberge und sieht gut Hermannsberg und es ist alles super idyllisch und es gibt jetzt einen ganz tollen Wanderweg dort, ähm, den geheimnisvollen Lemberg und es ist einfach traumhaft schön. Also okay. das wäre für mich äh, was, was man nicht verpassen sollte. Also ein Wanderweg
0: mit, mit Aussichtspunkt, oder wie stelle ich mir das genau, vor? Genau, es
1: sind ähm, 13, 14 Kilometer und man läuft am Silbersee vorbei, ähm, durch den Wald und kommt dann an der Lemberghütte vorbei und von dort aus eben hat man diesen Blick runter auf die Nahe mhm. und auf die Brücke rüber zu Oberhausen und ähm, ja, also es ist sehr abwechslungsreich und tatsächlich ist mein Papa die Woche noch gelaufen und hat sehr geschwärmt. Okay, dann muss das dran sein.
0: <lacht> <lacht> Damit immer bei Nummer drei.
2: Nummer drei ist für mich der Dizzy Bodenberg. Also die Wirkstätte von Hildegard von Bingen über mehrere Jahrzehnte hinweg. Einfach ein, also für mich ein unglaublicher Kraftort. Da ist irgendwie was ganz Besonderes. Also nicht nur, dass es so ja, irgendwie ein bisschen verwunschen wirkt, sondern da ist wirklich ähm, ganz viel positive Energie und wenn man sich so ein bisschen, also auch wenn ich jetzt da vielleicht nicht voll drin bin mit Hildegard von Bingen, aber wenn man sich diese Frau anschaut in der Geschichte, was sie äh, für Talente hatte, ähm, was sie geleistet hat in einer Zeit, wo eben Frauen auch eine ja, andere Position hatten als heute, finde ich ähm, total faszinierend, also auch ich als junger Mensch ähm, und dort vor Ort kann man eben diese Geschichte erleben und da gibt es auch ähm, zum Beispiel auch Erlebnisführer, ähm, die dort auch Touren anbieten, ähm, wo man dann auch wirklich äh, durch diese Ruinen läuft und das absolut nachempfinden kann, was sie damals dort äh, bewegt und bewirkt hat. Und ähm, abgesehen davon natürlich traumhafte Aussicht und äh, wunderschöne
0: Natur. Gibt es denn auch einen Pilgerpfad? Genau, ja.
2: Genau, es gibt ja diesen ähm, Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg, ähm, der startet in Ida oberstein mhm. und geht tatsächlich komplett die Nahe entlang bis nach Bingen, eben an den großen Wirkstätten von Hildegard von Bingen vorbei und muss unglaublich schön sein. Ich bin selbst leider nicht gewandert, aber ich weiß es zum Beispiel von meiner Mama, die absolut hin und weg war, eben weil man dort auch diese ganz verschiedenen Facetten der Region erleben kann und einmal im Prinzip die ganze Nahe entlang wandert und eben auf den, auf den Füßen oder auf den Pfaden von Hildegard von Bingen.
0: Pauline, wie geht's weiter?
2: Dann kommt was, was ich wahrscheinlich auch total persönlich äh,
1: damit verbinde. Also in Bad Kreuznach sind ja auch die Salinen und mhm. es gibt so einen Sprühturm direkt neben den Thermalbädern und ähm, da kann man sich eben einfach hinsetzen auf den Stuhl. Es ist komplette Stille und es wird eben, die Sohle wird eben gesprüht und man sitzt dazwischen. Und Bad Kreuznach ist ja eben ehem, ehemaliger, oder nein, es ist heute Kurort und ähm, deswegen, ich finde, das hat immer noch finde ich so ein Glanz wie früher. Man sitzt dort und es ist einfach magisch, weil kein Geräusch dort ist, außer eben dieses Sprühen und man atmet das ein. Und ich war damals tatsächlich auch da, weil ich eben äh, krank war. Und äh, es ist so unfassbar, ähm, was es einem für Kraft gibt. Und ja, also das ist ein total schöner Ort. Vor allem, weil das auch eben so kühl auf der Luft, auf der Haut ist. Und ja, total schön.
0: Herzlichen
2: ja, ich glaube, ich würde tatsächlich gerade mal in Bad Kreuznach auch bleiben. Ähm, direkt an den Brückenhäusern, die ja auch das Wahrzeichen äh, von Bad Kreuznach sind, ähm, gibt es die Möglichkeit, in so einem kleinen Boot ähm, eine kleine Tour entlang der Nahe zu machen, wo man in der Mitte einen tollen Tisch hat. Das heißt, man kann Picknick, Zeit, ähm, gute Weine einfach mit einpacken, kann sich da auf das Boot setzen, lässt sich ein bisschen rumschippern, muss an einer Stelle auch mal wirklich äh, tätig werden und muss selbst äh, mitpaddeln, weil da die Strömung ein bisschen stark ist. Äh, und das ist auf jeden Fall ein super schönes Erlebnis, einfach äh, ja, die Seele baumeln lassen und die Nahe äh, vom Fluss aus erleben.
0: Das ist dann wie Venedig. Äh, ja, also so, so. In <lacht>
2: tatsächlich, so wie diesen Brückenhäusern ich hat man tatsächlich ein bisschen Venedig-Feeling. Ja. ja, schön.
0: Paulina, weiter geht's. Wir sind, glaube ich, bei sechs. Ich, ich würde bei was
1: Aktivem bleiben. Ja. Und zwar die Draisinen-Tour.
2: Hm.
1: Auch was, was ich so oft schon gemacht habe, weil ich es einfach immer wieder mega schön finde. Du kannst auf dem Weg dann auch anhalten in den kleinen Ortschaften und überall ein bisschen was essen, einkehren, Wein probieren. Ähm, mein Lieblingsort allerdings dann eine kleine Eisdiele, wo man dann einfach <lacht> aussteigen kann äh, von der Draisine, die rüberheben kann. Und dann ähm, ja, kann man kann man einfach dort Eis essen und es ist eine ganz schöne, lange Strecke. Es gibt eine kürzere, eine längere, also je nachdem, wie fit man ist oder wie sehr man sich Ausgaben will, aber auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Von wo bis wo geht diese Tour?
1: Das ist Staudernheim, Meisenheim, aber man kann sogar noch weiter lauter ecken, je nachdem, wie, wie sehr man es wissen das will. Das ist motiviert.
0: <lacht> aber man muss sich selbst körperlich betätigen. Ja. Also es gibt ja auch diese elektronische Dreisinnen bei uns in der Nähe, mhm. also an der hessischen Bergstraße, ähm, die fährt mit Solar, das ist super easy, aber <lacht> bei euch scheint es noch ja. anstrengend zu sein. man fährt selbst, genau.
1: Ja. Also es gibt kleinere ähm, und größere, also man kann zu viert, zu siebt ähm, und es gibt auch geführte Touren, wo mhm. dann auch irgendwie gegrillt wird oder was passiert, aber du kannst auch einfach ja, sehr cool. selbst schrampeln und äh, ganz spontan aussteigen. Und, dann und gehen da gehen da vier Personen weg.
0: auf so eine drei Szene, oder? Genau. Also wie viel ja.
2: viel? Ich glaube, es gibt auch größere bis zu gibt sieben. größere noch. Genau. 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 Ja. ja. Sehr gut. Macht Spaß.
0: Nummer sieben. sieben.
2: Nummer sieben ist für mich der Flow Trail in Stromberg.
0: Das habe ich gelesen. Ja, als an Mountainbiker ja, habe ich das äh, schlägt also, mein Herz höher. Ja.
2: <lacht> also ich bin bisher selbst nur ein ganz kleines Stück äh, gefahren, ähm, noch nicht den kompletten, aber also es ist unglaublich cool. So mitten im Wald, also wieder ein kompletter Kontrast zur 3-7-Tour ähm, und dort halt wirklich ein richtig schönen flowigen Trail über kleine Rampen, ähm, schöne Kurven, was ich reinlegen kann. Äh, das das macht richtig Fun, wenn man ein bisschen aktiver sein möchte. Und die
0: gibt es glaube ich dann auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und so weiter. Genau, also von genau. relativ leicht bis ja. extrem anspruchsvoll. Ja. Ja. Und also
2: man kann auch mit mit sag ich mal jüngeren oder mit Kindern, die halt ein bisschen fit sind oder so. Es gibt dann auch äh, geführte Touren, wo man ja. auch vielleicht ein bisschen so Technik lernen kann. Also super gute Lehrer auch vor Ort und ja, macht also eigentlich mit der ganzen Familie Spaß, wenn man halt ein Fable dafür hat. Okay.
0: Ja, generell muss das Radfahren hier an der Nahe schon eine gewisse Rolle spielen. Zumindest sieht man auf der Webseite das Genussradeln von Winzerhof zu Winzerhof. Ja. Ist das ein Thema hier in der Region?
1: Absolut, ja. Wir haben ja auch den Nahradweg, der von eben der Quelle bis zur Mündung eben geht. Also kann man am Stück eigentlich die ganze Nahe entlang erkunden. Und ja, Radfahren ist hier, finde ich, schon extrem präsent. Vielleicht auch ganz cool, so für, für die wirklichen Radsportlerinnen und Sportler ähm, hat sich jetzt auch gerade eine Gruppe gefunden, die an der Nahe so geführte Touren macht, dann über mehrere Tage. Ähm. Also hat sich an der Nahe eine Gruppe gefunden, die geführte Touren macht über mehrere Tage. Und ähm, die heißen jetzt Chin Chin Cycling. Also es geht okay. wirklich um die Region und ums Weintrinken, aber eben auch Sport machen. Ähm, aber das ist schon wirklich was für wirkliche Radsportler. Also es sind äh, viele, viele Kilometer, die gefahren werden. Aber ich finde, das muss man sich mal anschauen, weil man da einfach schon sieht, was die Region alles zu bieten hm. hat.
0: Ja, hört sich sehr gut an. Nummer 9?
2: Nummer 9. Hm. Ich kann mal überlegen. Also eine, ein Teil der Nahe, den ich wirklich liebe und den vielleicht viele nicht kennen, ist das Trollbachtal. Mhm. Ähm, also wenn man von um, ganz grob von Wingen Richtung Bad Kreuznach fährt, äh, über auch die, die Weinorte Rümmelsheim, Burglein, äh, Richtung Bad Laubersheim, das ist... Äh, also total faszinierend, weil da wirklich diese Trollfelsen zu sehen sind. Also daher kommt auch der Name. Also wenn man ein bisschen mehr Fantasie hat, erkennt man sie auch, ähm, die dort rausstehen. Also ganz spannende Felsformationen. Und auch wenn man da oben durch die Weinberge läuft, ähm, hat man einen sehr, sehr tollen Weitblick. Und einfach ist es nochmal ein ganz anderer Blick aufs Nahtal. Ähm, aber eben dieses mehr dieses Felsige. Und auch wenn man nur mit dem Auto vorbeifährt, äh, schon sehr beeindruckend.
0: Und es gibt ein paar ganz äh, gute Lagen, die sicherlich mit zu so den besten zählen. Absolut, in der absolut. Sei haben, ja. es Goldloch
2: oder Pittermännchen, ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Und Pauline, damit wären wir bei Nummer 10. Das
2: ist eine schwierige Entscheidung. Ja.
1: Es gibt noch ein paar. aber ja, ich <lacht> würde jetzt auch noch einen Klassiker nehmen, den Heimbergturm. Ja. Ähm, weil man von dort einfach, es äh, ist eben 26 Meter hoch und man kann 360 Grad übers Nahe Teil gucken und auch noch viel weiter. Und ja, ich glaube, da hat man einen tollen Überblick.
0: Was mich jetzt wundert, weil ich dachte, das wäre relativ weit vorne, ist der Rotenfels. Hm. Also ein Rotenfels ja, ist für mich ja. immer so die Nahe. Also wenn ja. ich so die Nahe plane, dann habe ich immer ja. so dieses Bild im Kopf. Eine riesige auf jeden Fall.
2: Ja. Ich glaube, wir waren schon eher so bei den Geheimtipps Genau. <lacht> also ich glaube, Rotenfels, wenn man auf die Internetseiten geht oder sich mit der Nahe beschäftigt, dann auf jeden Fall ähm, an erster Stelle ähm, und dann vielleicht die anderen äh, Tipps, die wir jetzt gerade gegeben haben. Aber gehen wir
0: nochmal ganz kurz darauf ein, was genau ist der Rotenfels von Ihnen?
2: Ja, es ist eben
1: die größte Steilwand zwischen Alpen und Skandinavien. Also es ist extrem eindrucksvoll. Das klingt immer wie so ein, wie so ein Fakt, wo man denkt, so, ja, okay, es ist eine Information, aber man kann es nicht vorstellen. Also es ist wirklich, für mich ist der Rotenfeld so ein Zeichen dafür, was an der Nahe alles passiert ist. Also einfach diese ganzen Gesteinsformationen und Veränderungen und es ist ziemlich majestätisch, also man hat irgendwie so eine extreme Demut vor der Natur, Natur, wenn man davor steht und ja, es ist, man kann hochwandern, runterschauen, super toll, aber was ich auch ähm, sehr, sehr gerne mag, ist, direkt gegenüber vom Roten Fels ist ein Stein- und Skulpturenmuseum okay. und ähm, das gibt es auch noch gar nicht so lange, es ist ähm, äh, die Fondation Kubach-Wilmsen und von dort aus kann man eben, also von diesem Steinmuseum dann eben auf den Roten Fels draufschauen und es ist natürlich super toll, oben drauf zu stehen und runterzuschauen, aber es ist auch, wenn man eben sich davon entfernt und dann frontal auf diese Masse schaut,
2: das ist äh, ja sehr beeindruckend. Und das noch im Abendlicht, wenn der da so richtig, der schimmert dann richtig rot. Also das mhm. ist wahnsinnig ähm, spannend, das zu sehen, so, also ein richtiges Knall, knalliges Rot und dann eben dieses Felsmassiv, das ja... Das findet man so schnell nicht
0: wieder. Ja. Dort kann man auch hochlaufen oder da muss man mit dem Auto hochfahren? Oder? Man muss kann so ziemlich, hochfahren.
2: Weit, ziemlich weit mit dem Auto hochfahren. Da ist dann ein Parkplatz und von dort sind es dann, ja, keine Ahnung, ein paar hundert Meter, bis man dann wirklich oben auf dem Massiv drauf ist. Und dann sind auch überall schöne kleine Wege, wo man dann entlang des Felsens auch spazieren oder wandern gehen kann.
0: Wenn jetzt jemand hier in die Region reisen möchte, der eine gewisse Weinaffinität besitzt und sagt, er hat einen großen Fabel für die Weine hier aus der Region, wie soll der da am besten vorgehen? Also einfach zu den Winzern fahren, zu Winotheken oder sich vorher einen Überblick verschaffen, weil eben die Nahe doch extrem weitläufig ist. Habt ihr irgendwelche Tipps?
1: Also ich muss sagen, ich finde es immer am allerspannendsten, wenn man natürlich die Menschen direkt kennenlernt, die hinter den Weinen stehen. Aber wenn man ja so ankommt in der Region und vielleicht noch nie dort war und gar keine Verbindung hat, dann ist es ja auch ganz schön, irgendwo einen Anfangspunkt zu haben. Und dann finde ich die Naherwein-Vinothek eben einen super schönen Anfangspunkt, weil dort schon viele Weingüter von der Nahe vertreten sind. Man lernt vielleicht was kennen, was man spannend findet und näher kennenlernen möchte. Und ja und dann geht es eben darum, die echten Typen, das ist ja so unser Motto hier an der Nahe, kennenzulernen. Und ich glaube, es geht nichts drüber, als einfach zu sehen, wo die Trauben wachsen, die eben hinter den Weinen stecken und ja, deswegen Startpunkt aber nahe, wenn die wäre so mein Tipp. Ja. noch? Genau. Ja.
2: Ja. Also absolut empfehlenswert, um sich einen Überblick zu verschaffen und ich glaube, danach stehen auch alle Türen offen, äh, bei dem Winzer vorbeizuschauen. Ähm, also das würde ich schon sagen, dass wir auch äh, so von unserer Mentalität her uns auf jeden Fall immer freuen, wenn Gäste vorbeikommen, sehr offen sind und gastfreundlich. und Ja, uns immer bemühen, dass äh, alle hier ein gutes Gefühl haben und äh, gerne wiederkommen.
0: Und da gibt es glaube ich auch äh, verschiedene Broschüren und äh, Webseiten, also einen großen Fundus an Informationsmaterial, äh, wo man dann eben Öffnungszeilen und was auch immer findet. Also,
2: also was auf jeden Fall ähm, vielleicht noch eine Idee ist, auf weinland-nah.de, da gibt es eine Infobroschüre, die kann man kostenlos bestellen und dann hat man einen richtig schönen Überblick. Da hat man schon mal eine, eine Karte von der Nah, dabei eine Erlebniskarte. Man hat eine Weinmacherliste, man hat zum Beispiel auch eine Liste mit den Straußwirtschaften, welche Veranstaltungen finden statt, also dann jetzt primär nächstes Jahr wieder ähm, und damit kriegt man schon mal einen ganz guten Eindruck, was hier alles los ist. Mhm.
0: Und jetzt so ein Tag äh, voller Wein heißt, man braucht abends eine gute Stärkung. Was isst man an der Nahe? Gibt es irgendwelche regionale Spezialitäten, die man probiert haben muss? Käse <lacht> Und gefüllte Klöße. Das ist süß oder deftig? Ähm, nee, das
2: ist meistens deftig tatsächlich. Okay. Also ähm, kann man entweder mit Fleisch oder auch vegetarisch. Ähm, ist so ein bisschen Vergessenheit halt geraten. Es gab aber jetzt vor ein paar Jahren wieder coole Aktionen rund um die Klöße und ähm, <lacht> <lacht> Da gibt es richtig... Äh, richtig köstliche Varianten, wo auch ähm, tolle Köche der Region das einfach mal ganz anders interpretiert haben und auf jeden Fall spannend und dann vielleicht einen gereifteren Riesling von der Nahe dazu. Ja, herrlich.
0: Das sind Kartoffel. Bei uns wird man sagen Knödel.
2: Ja, genau. Ja. Also tatsächlich ähm, auch ein bisschen äh, variiert. Also teilweise Kartoffel oder auch Semmelknödel. Also das ist äh, dem, dem Kochen ein Stück weit überlassen. Ich glaube, das hat ähm, ja. also sein Familienrezept. Genau.
0: Eine Frage, die ich bisher immer gestellt habe, äh, Pauline, du sollst einen Tag für Freunde organisieren, um einfach hier die Region kennenzulernen. Jetzt haben wir schon viele, viele Tipps gehört, aber gibt es so für den für dich perfekten Tag an der Nahe?
1: Wenn ich einen Tag an der Nahe planen würde, dann würde ich eine Kanufahrt planen. In Meisenheim kann man da starten und dann auf der Glan entlang schippern und dann in Meisenheim irgendwo ein Kern zum Essen ein wunderschönes malerisches Dörfchen mit kleinen alten Häusern, so wie sie eben an der Nahe sind. Und dann würde ich nach Bad Sobernheim ähm, und da vielleicht mich kurz stärken mit einem kleinen Craftbier tatsächlich. Okay. In Meisenheim würde ich natürlich Wein trinken, aber ja. das finde ich auch ganz cool, dass wir eben nicht nur den Wein haben, sondern dass wir hier auch echt eine ganz coole kleine Craftbierbrauerei mhm. haben des Denkmals. Und dann ähm, würde ich auf jeden Fall in ein Weingut konkret einkehren, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als eben die Weingüter selbst zu besuchen. Ähm, da gibt es eine unendliche Auswahl, würde ich jetzt keine treffen wollen, das muss wirklich jeder für sich rausfinden, was einem so gefällt. Und ähm, dann, um den Tag ausklingen zu lassen, weil man hat sich ja sportlich betätigt, man hat schon ein bisschen was probiert, würde ich nach Bad Kreuznach fahren und ähm, da ins Bäderhaus gehen oder vielleicht ins Thermalbad und äh, so ein bisschen Wellness genießen und mir ein bisschen was gönnen mit meinen Freunden und ähm, danach dann vielleicht in die naharbein ja, und noch ein bisschen was Unterschiedliches probieren können.
0: Okay. Das hört sich ganz schön schön an Ja, ich wäre voll dabei. <lacht> ich war schon in... Auf vielen Weinfesten, wo auch immer. Ich war tatsächlich Schande über mich noch auf keinem Weinfest an der Nahe. Aber ich gehe stark davon aus, die gibt es auch hier. Oh ja, <lacht> also
2: äh, auch in großer Vielfalt. Äh, natürlich auch also viele kleine Hoffeste, die die Weingüter selbst organisieren, aber auch viele immer noch Weinfeste auch in den Ortschaften, wo sich die Winzer zusammenschließen und gemeinsam Weinfeste auf die Beine stellen. Und ähm, es gibt auch seit letztes Jahr das Nahewein festival mit drei verschiedenen Veranstaltungen. Also das ist wirklich, wenn man den Nahwein und die Nahe und die Menschen erleben will, äh, absolut äh, ein Highlight. Und ähm, ja, da müssen wir an dieser Stelle <lacht> können wir da ja auch schon mal erwähnen, dieses Jahr ist natürlich so ein bisschen... Schwierig, sage ich mal, mit den Umständen, aber ähm, die Gebietswerbung bei Nana hat sich super viel überlegt und hat zum Beispiel für das Nahegelage, was ein Picknick ist, in einem wunderschönen Park äh, mit äh, verschiedenen Nahwinzern, wo man, wo man verkosten kann, wo man danach einfach mit Live-Musik den Abend in dem Park genießen kann. Die haben sich dieses Jahr überlegt, einfach so ein Picknickpaket, paket ähm, was man ordern kann und wo man dann auf eigene Faust die Nahe erkunden kann. Okay,
0: sehr cool. wo man gerade bei Live-Musik sind? Gibt es denn auch sowas wie Rebenbeben oder? Also so eher die... Genau, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das Rebenbeben ist so ein bisschen Herzensprojekt von Nadine und mir. Ähm, es sind wirklich so viele tolle Winzerinnen und Winzer dabei, ähm, die sich da zusammengetan haben und ich finde, Drückt super aus, was hier im Moment für eine Stimmung ist an der Nahe, ähm, weil total viel passiert und ganz viele Leute einfach Lust haben, was zu bewegen und sich zu bewegen. Und ähm, wir hatten das letztes Jahr zum ersten Mal äh, organisiert und das ist eben ein Tasting in Wallhausen auf dem Johannesberg, also mitten zwischen den Reben. Ähm, ein Tasting mit äh, zwölf Weingütern und man kann sich eben von fast zu fast probieren und dann abends noch durch die Nacht tanzen.
0: Mit DJ und allem, was dazu gehört. Genau. Hört genau, sich absolut. sehr gut an. Also
2: von jungen Leuten gemacht, aber für jedermann. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung, wo wir gesagt haben, okay, mal gucken, wie das auch angenommen wird. Aber richtig viel, ähm, alles gemischtes Publikum und super tolles Feedback. Und wir freuen uns schon riesig auf nächstes Jahr 2021, am 3. Juli, findet es wieder. Stand. Wo ist das? Ja, in Wallhausen. Okay. Genau, also wir bleiben jetzt erstmal an dem Ort, weil der Ausblick ist wunderschön
1: und wir hoffen auf viele Leute, die auch Lust haben zu zelten, dass es irgendwie mehr genau. so
2: ein Festival fast wird. Also, ja, wie cool. Ja. Ja. Gibt die Möglichkeit, ja. ja. Und auf com-näher.com gibt es noch weitere Infos.
0: Okay, und dann muss man sich im Vorfeld ein Ticket kaufen und genau. kann dann dort Gas geben. Gibt es
2: jetzt auch schon Vorverkauf, also einfach mal auf der Webseite nachschauen, kann man auch ganz easy online bestellen, gibt jetzt early Bird tickets und... Ähm, ja, es auf jeden Fall lohnt sich.
0: Sehr, sehr cool. Und dann gibt's es, habe ich gelesen, auch so eine Nahbar oder Nahbar äh,
2: genau. in, in
0: Klammer. Was ist das?
1: Das ist eben ein Abend, bei dem man eben ein Dinner hat. Also wir haben vier Gänge und dazu sind fünf Weingüter eingeladen, die eben ihre Weine dazu passend vorstellen. Und ähm, das ist bei Markus Buchholz in Gullenthal. Mhm. Und ja, es sind eben, ich würde sagen, drei total unterschiedliche Veranstaltungen, die jetzt unter dem äh, Comnia Festival laufen, aber es ist wirklich für jeden was dabei, also man hat eben diese, diese ganz nahe persönliche Dinnersituation, man hat dieses lockere Picknick oder eben diese Tasting-Party-Situation in den Weinbergen, also
2: ja...
0: Und auch das ist eine Veranstaltung, die einmal im Jahr durchgeführt wird.
2: Genau, jetzt am 13. November. Die wurde, ist normal im Frühjahr, die wird jetzt verschoben. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch Tickets für einen ja, einfach rundum All-Inclusive-Genussabend in einem wunderschönen Landhaus. Darf zum Glück stattfinden. Ja.
0: <lacht> ja, was jetzt etwas kurz kam. Natürlich ist es ein Podcast über das ganze touristische Angebot hier in der Region. Aber es gibt ja auch doch den ein oder anderen Wein, den man vielleicht dann doch getrunken <lacht> ja. haben sollte, wenn man hier ist. Was zeichnet eure Weine aus?
2: Also bei uns hier vor allem der Riesling natürlich an erster Stelle zu nennen, an der nahe, ja, unglaublich facettenreich eben auch und durch unsere verschiedenen Bodentypen. Also wir haben ja 180 verschiedene Bodentypen und ich glaube, das sagt schon sehr viel darüber aus, wie diese Böden auch unsere Weine prägen. Und dann sind natürlich noch die Burgundersorten, also Weißgrau und Spätburgunder, ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, für mich ist immer so, ich war ja im Ausland und ich habe ähm, zum Beispiel in Südfrankreich äh, gearbeitet, habe immer nur schwere Rotweine verkostet. Das war dann für mich ein Aha-Erlebnis. Seitdem weiß ich, wie schmeckt Nahewein. Ähm, habe ich eben Riesling von der Nahe probiert. Und erstmal schmeckt er natürlich nach Heimat. Ähm, und da ist mir auch klar geworden, was mich so fasziniert ähm, an den Naheweinen. Das ist zum einen so eine ähm, gelb fruchtige Aromatik. Es ist eine Feingliedrigkeit und es ist diese perfekte Balance zwischen Frucht, Struktur und Säure, die niemals vorprescht, sondern die immer eingebunden ist und einfach so am Gaumen so, also einen einfach so, <lacht> so richtig zufrieden werden lässt. Das ist für mich da, Wein. Für mich ist es auch, also
1: das ist das Besondere und ich bin extrem froh, dass wir das Glück haben, dass jetzt unsere Weinglieder hier an der Nase sind, weil es ist einfach. Na, Weine sind so filigran und fokussiert und das ist für mich, finde ich, sehr einzigartig. Also haben auch eine tolle Würze teilweise und ja, für mich sind es eben es sind sehr elegante Weine.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war das richtige Statement zum Abschluss. Vielen Dank an <lacht> euch zwei. Also man sieht, hier gibt es einiges zu erleben und einiges zu probieren. Eins vielleicht noch, es gibt hier auch ein sehr aktiver Verband der Kultur- und Weinbotschafter, wenn man irgendwelche Weinseminare, Weinführungen, Weinwanderungen durchführen möchte. Es gibt die Natur- und Landschaftsführer Rheinland-Pfalz, die hier, die hier sehr aktiv sind. Auch das vielleicht als kleine Idee zum Abschluss. Vielen Dank an euch zwei, an Pauline und Nadine für einen kleinen Einblick hier in die Region. Ich glaube, das macht Lust auf mehr. Ciao, ciao. Vielen Dank dafür. Danke. <lacht>